0: Einen ganz herzlichen guten Morgen. Ich sage mal zu Anfang, es werde Licht, damit ich euch ein wenig sehe. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst hier live in der Fimi Bern. Ich möchte aber auch alle im Livestream herzlich willkommen sein heißen. Seid einfach mit dabei und der Herr wird auch euch begegnen. Es ist uns eine Freude, das zweite Mal jetzt hintereinander bei euch zu sein und bevor ich starte, möchte ich auf drei Bücher hinweisen, die auch zur Botschaft heute Morgen passen. Einmal, Worte haben Kraft. Wir werden was über Worte hören und zwar das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Amen. Und über dieses Wort vom Kreuz möchten wir sprechen heute Morgen. Dann das zweite Buch, auf das ich hinweisen möchte. Du bist ein Wunschkind Gottes. Gott hat alles dafür getan, dass du als sein Wunschkind Rettung erfährst. Halleluja, seine Liebe erfährst, seine Herrlichkeit und sein Leben. Und dann das dritte, Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Und darum geht es auch heute Morgen ganz, ganz stark. Der Titel der Botschaft ist wenn Wunder deinem Glauben folgen. Ich möchte mit dieser Botschaft an die Botschaft von letzten Sonntag anschließen. Da ging es um bevollmächtigt Gott zu dienen, über Markus 16 und die entsprechenden Verse. Und heute Morgen geht es um das Thema, wenn Wunder deinem Glauben folgen. Und wir sind wieder in Markus 16 und wollen das ein wenig vertiefen. Seid ihr dabei? Okay, dann schlagen wir mal auf Markus Kapitel 16 und dort ab Vers 15 bis 20. Der erste Punkt heute Morgen ist der Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat. Nicht nur den Jüngern der damaligen Zeit, sondern auch uns heute 2023 hier in Bern. Ich lese... Dann sagte er zu ihnen, also Jesus, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt. Ich bleib mal hier ganz kurz hängen. Dieses Wort verkündigt hat es mir angetan. Wenn man den Titel der Botschaft hört, denkt man gleich an Wunder. Aber bevor ein Wunder geschieht, kommt Verkündigung. Amen. Kommt Verkündigung, also noch einmal, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Und jetzt kommt das zentrale Wort für heute Morgen. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Zunächst einmal geht es um Befreiung. Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Halleluja. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hat, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Und jetzt kommt das, was uns betrifft. Die Jünger aber versteckten sich im Keller. Die Jünger aber hatten eine gute Zeit in der Gemeinde, waren die ganze Zeit dort. Ihr müsst ja eins wissen, wir haben heute Morgen ein Treffen von kleinen Lichtern. Und das gibt einen Kronleuchter. Aber dieser Kronleuchter muss in Bernstraßens zu finden sein. Amen? Okay. Also, die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Und der Herr war mit ihnen. Wie haben die denn das gesehen? Folgendermaßen, der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Was für ein Wort heute Morgen. Drei Dinge entdecke ich in diesem Text, den ich gelesen habe. Erstens, Predigen des Wortes und Annahme der Erlösung. Das ist die Kraft des Wortes. Zweitens, der, der glaubt, erlebt Zeichen und Wunder. Das ist gewaltig. Drittens, Jesus ist bei uns und bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Das sind diese drei Gedanken, die ich in diesem Text des Missionsbefehls als erstes so entdecke. Noch etwas, Jesu Auftrag und seine Ergebnisse waren genau die gleichen wie unser Auftrag und unsere Ergebnisse. Und dazu möchte ich lesen, Lukas 4, Vers 18. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ruht der Geist des Herrn auf dir? Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Wir haben eine so gute Botschaft. Zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Egal, um was für eine Gefangenschaft es geht, es gibt Freiheit von Gott. Dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Halleluja und gewaltig, beides zusammen. Schau, mir ist aufgefallen... Wenn wir den Heilungs- und Wunderdienst Jesu anschauen, dann hat er immer zuerst gepredigt und zwar das Wort vom Reich Gottes. Halleluja, das müssen wir uns mal merken. Es geht um das Verkündigen. Im griechischen Urtext des Neuen Testamentes steht für Reich das Wort Basileia. Und das bedeutet königliche Herrschaft, wir haben es auch heute Morgen und auch bei diesem Thema mit einem königlichen Herrschaft von Jesus Christus zu tun. Ist er dieser Herrscher in deinem Leben? Ist er königlich in deinem Leben? Eine gewaltige Voraussetzung. Und ich habe mir Folgendes mal aufgeschrieben und möchte euch das mal so ein bisschen zitieren. Und zwar, das Handeln und Wirken Jesu in seiner Begegnung mit den Menschen, zeigt uns das Reich Gottes. Und zwar, Jesus hatte keinerlei Berührungsängste. Amen. Wenn es bei uns heißt, jetzt gehen wir mal auf die Straße und verkündigen das Evangelium, dann kommt bei so einigen so ein komisches Gefühl hier. Man nennt das Angst. Aber wir brauchen doch keine Angst zu haben bei der besten Botschaft dieser Welt. Auch wenn die Leute uns den Vogel zeigen, spielt gar keine Rolle. Deswegen bleibt die Botschaft trotzdem gut. Hallo. Amen. Ich möchte euch zur missionarischen Familie machen für Bären, wenn ich es könnte. Aber das kann der Heilige Geist. Halleluja. Schau, er scheute weder die Auseinandersetzung mit seinen Gegnern, noch die Begegnung mit Aussätzigen oder anderen Kranken. Er verkehrte mit Sünder ebenso wie mit Menschen am Rande der Gesellschaft, wie zum Beispiel Bettler oder Prostituierte. Er nimmt jede einzelnen ernst und wichtig, geht auf Menschen zu, gibt ihnen Ansehen und lässt sich von ihren Nöten bewegen. Das ist Jesus. Und noch etwas. Menschen erfahren mit Jesus Heil an Leib und Seele durch ein wirksames Wort, durch eine Berührung, durch andere Gesten, Sünden Sündern lässt er Vergebung erfahren, ohne Vorlastung und ohne strafenden Ausschluss aus der Gesellschaft. Das ist Jesus. Und wenn ich das so jetzt zitiert habe, dann fällt mir eins ein, was Jesus gesagt hat. Wer ohne Sünde ist, für den ersten Stein. War das ein markantes Wort? Das war so dermaßen markant, dass wir es heute noch auf unseren Lippen haben. Schau, das war Jesus. Es ging ihm um dich und mich. Es ging ihm darum, dass wir seine Liebe, seine Gnade, das Wort vom Reich Gottes empfangen. Was ist das Wort vom Reich Gottes? Wir haben Vergebung unserer Schuld. Warum schweigt ihr? Jetzt müsste jubeln kommen, jodeln oder was auch immer. Halleluja. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Halleluja. Psalm 103. Der da vergibt all unsere Sünden und der da heilt all unsere Krankheiten. Halleluja. Zweitens. Wir haben einen besiegten Feind und das müssen wir verstoffwechseln. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Das ist Botschaft vom Reich Gottes. Und wir sind beschenkt mit Gerechtigkeit. Ja, jetzt muss es wieder kommen. Halleluja, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen lebendig, aber ich bin es gerne. Schau, wir genießen Gnade und wir werden geheilt. Du, das ist eine so starke Botschaft. Eine so starke Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus in unserem Leben. Zweiter Gedanke heute Morgen. Die Kraft des Wortes, welches Glauben wirkt. Schau, Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Warum hat Jesus immer zuerst gepredigt? Ich glaube, er wollte Glauben wecken. Könnte das sein? Ja. Paulus sagt, also ist der Glaube aus der Zeitschrift Blick. Nein, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das ist die Grundlage. Das heißt, das Glauben durch das gehörte Wort Gottes geschehen wird. Lasst uns mal den ganzen Text lesen, in Römer Kapitel 10, Vers 14 bis 17. Da sagt Paulus, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wisst ihr, dass ein großer Teil der Bevölkerung von Bern noch nicht gehört hat? nicht gehört haben. Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Was geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und dann kommt dieser Text. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Paulus stellt in diesem Text einige Fragen. Zum Beispiel, wie kann man jemanden anrufen und um Hilfe bitten, dem man nicht vertraut? Funktioniert nicht. Ein weiterer Gedanke, den ich da entdecke, wie kann man glauben, sprich Vertrauen, wenn man keine helfende Nachricht oder Worte bekommen hat? Und noch etwas, was ich entdecke, wie kann man an Gott glauben, den man nicht kennt? Also braucht es doch zuerst was? Verkündigung durch das Wort Gottes und durch dein Leben. Möchtest du Wunder sehen? Das ist eine starke Bitte. Aber da ist auch einiges hinten dran. Aber bleiben wir mal beim Text. Auf diese Fragen gibt Paulus eine Antwort. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das heißt, ich muss zuerst Gott kennenlernen. Wie er ist und wer er ist. Und habe ich ihn kennengelernt, kann ich ihm vertrauen, kann ich ihm glauben. Und da komme ich zum dritten Gedanken. Der ist, wer ist Gott? Was ist sein Wille? Und da habe ich Folgendes entdeckt. Erstens, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch dein Nachbar. Auch diese Kratzbürste im Geschäft. Hallo. Er sagt tatsächlich alle, 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zweitens entdecke ich, Gott möchte mich heilen als ganze Persönlichkeit. Das ist sein Wille. Wir lesen in Jesaja 53, 4 und 5, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er, er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja, ich könnte gerade tanzen. Gott ist so gewaltig, seine Botschaft ist so stark und die möchte ich nicht nur hören, über die möchte ich mich nicht nur freuen, wenn ich sie höre, die möchte ich in meinem Alltag erleben. Du auch? Halleluja. Drittens, Gott will, dass ich weiß, dass der Feind meines Lebens besiegt ist. Schau, Kolosser 2, Vers 14 und 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Amen. Halleluja! Denn in Satzung Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ist das nicht gewaltig? Der Feind deines Lebens ist besiegt. Der Feind deines Lebens ist besiegt. Die Seite ist besser. Der Feind unseres Lebens ist besiegt. Halleluja. Noch eine Chance. Der Feind unseres Lebens ist besiegt. Halleluja. Halleluja. Das ist so wichtig für uns zu wissen. Johannes 16 Vers sieben bis elf. doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden und wenn er gekommen ist, dieser heilige Geist, dieser Beistand, dann wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Halleluja. Was für ein Wort. Zwei Gedanken. Der Heilige Geist macht das Wort Gottes lebendig. Wer glaubt das? Und... Er überführt von Sünde, dass ich ein Sünder bin, dass ich Rettung brauche. Er überführt von Gerechtigkeit, dass einer für mich am Kreuz gestorben ist und die Gerechtigkeit erworben hat, die für mich vor Gott gilt. Halleluja! Und von Gericht, dass der Feind meines Lebens gerichtet ist. Halleluja! Es liegt... Einige Jahre zurück, das war in den 90 da waren wir mit unserem Musikteam in der Ukraine unterwegs. Es war die Zeit des Umbruchs, die Mauer ging äh, fiel, die, 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 der Zaun nach drüben ging auf und so weiter und so fort. Und dann waren wir als Musikteam in der Ukraine für vier Wochen unterwegs, fast jeden Abend an einem anderen Platz. Die Hallen, die Konzerträume, die Theaterräume waren jedes Mal voll gefüllt von Menschen, die das Evangelium hören wollten und sind gerettet worden. In kürzester Zeit haben wir über 70 Gemeinden gegründet im, Jahr, im Land. Ich sage dir, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber da ist eine Geschichte, die werde ich nie vergessen, nie. Wir waren in einem großen Theater, alles war die Theaterbestuhlung und wir haben das Wort Gottes verkündigt. Und dann fiel mir in der zweiten Reihe eine Anzahl Männer auf, die waren so komisch. Die saßen alle in Reihe und Glied, alle geradeaus. Und wenn einer sich mal umdrehte, dann ging die ganze Mannschaft. Tsch. Ich dachte, was ist das? Und dann fiel mir ein, das könnten Soldaten sein in Zivil. Und genau so war es. Als ich den Aufruf zur Bekehrung gab, da kam der Erste und das war wahrscheinlich der Führer dieser Truppe. Der schaute zu seiner Mannschaft rum, alle standen aus auf. Alle kamen nach vorne und wollten Gebet empfangen. Und dann kam ich zu dem Ersten mit meinem Übersetzer. Und ich betete, Ja, wie der Herr mich auch führte. Und ich sagte, Herr, auch wenn die Sünde blutrot ist, auch dann vergibst du unsere Schuld. Und dann unterbrach mich dieser Mann, dieser Soldat und fing an mit meinem Übersetzer zu diskutieren und ich fragte was sagt er und dann sagte er er sagt mir gerade mir kann nicht vergeben werden auch kein gott kann mir vergeben dann frage ich ja warum warum sagst du das und dann sagte er ich war soldat in einer spezialeinheit im krieg von afghanistan ich war zuständig für terror ich habe Sprengstoff in Spielsachen, kleine Autos und Puppen verpackt. Ich habe sie auf die Straßen geworfen. Ich habe hunderte von Menschen auf dem Gewissen. Ich bin ein Massenmörder. Für mich gibt es keine Vergebung. Und weißt du, in meinem Herzen, ich war so geschockt, Ich im Inneren dachte ich, Mann, du hast recht. Für dich gibt es keine Vergebung. Und dann hörte ich diese leise Stimme des Heiligen Geistes. Aber mein Herr Jesus Christus ist auch für ihn am Kreuz gestorben. Und dann sagte er noch einen weiteren Satz. Ich werde nie verurteilt werden, weil ich im Auftrag handelte. Und das ist Horror für mich. Das war am Abend. Bis morgens um vier waren wir zusammen. Und ich versuchte zu überzeugen. Aber ich kann nicht überzeugen. Ich kann nicht überzeugen. Aber dann geschah es. Weit nach Mitternacht hat der Heilige Geist ihn überzeugt von Rettung, Heilung und Vergebung. Haben wir einen guten Gott? Drei Jahre später war ich wieder dort in der Gegend und mich hat natürlich interessiert, ist er noch da? Und ich bekam das Signal, ja, er ist noch da. Ich sage dir, Erlösung und Vergebung, so stark, so mächtig, für die kleinste Sünde, für das Schlimmste im Leben, das kommt von Gott. Es ist nicht verdienbar. Es ist nicht irgendwie erkaufbar. Es ist ein Geschenk und damit ist es ein Wunder. Wenn deinem Glauben Wunder und Zeichen folgen. Möchtest du das sehen? Ich war in der Mongolei, in der Wüste Gobi, in einem Gefängnis. Dort sagten Pferdediebe und Mörder. Das war ein Riesenpaket. Und wir bekamen die Möglichkeit, dort zu predigen, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und dann trafen wir uns vorher mit dem Offizier dieser Anlage. Und er sagte, okay, ihr dürft, aber, aber ihr müsst mit unseren Gefangenen Volleyball spielen. Dann dürft ihr sprechen, haben wir gesagt, okay, ich habe zwar noch nie Volleyball gespielt, ich weiß gar nicht, wie das geht und dann waren wir mit ihnen zusammen und in der Mannschaft, die gegen mich spielte, da war einer aus dem Nationalteam von Volleyball, äh, dachte ich, okay, verloren von Anfang an, aber dann machte ich einen Wurf, der war so gigantisch toll, wie ein Könner, sage ich dir. Und dieser Offizier sagte: Sie haben noch nie Volleyball gespielt. Sage ich ja, noch nie. Glaube ich nicht. Whatever. Wir hatten diese Leute gewonnen im Herzen, weil wir ihnen nahe waren. Amen? Weil wir das taten, was Jesus getan hätte. Er setzte sich mit denen zusammen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Er war der, der diese Ehebrecherin und diesen Leuten, die um sie herum standen, diesen Satz zurief, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Du, das ist Jesu und seine Liebe. Ich könnte gerade begeistert sein. Aber schau, dann hatten wir diesen Gottesdienst. Hunderte von diesen Gefangenen wurden in einem Raum zusammengeführt. Außenrum Soldaten. Und dann verkündigten wir das Evangelium. Die Hälfte, mindestens von diesen Gefangenen, kam nach vorne und bat um Vergebung ihrer Schuld. Und sie luden Jesus in ihr Leben ein. Ich sage dir, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Wenn der, Ja, gib mal dem Herrn einen Applaus. ist eine Kraft, wenn der Heilige Geist es in deinem Herzen öffnet und dich überführt, dass du Rettung brauchst. Das ist ein Wunder. Vierter Gedanke. Der Heilige Geist lag als Salbung auf Jesus. Schau, und wenn Jesus diese Salbung brauchte, dann brauchen wir sie auch. Oder? Also mindestens oder wenigstens oder wie auch immer. Und das Leben von Jesus war ja schon interessant. Jesus als Zwölfjähriger in Lukas 2, Vers 46 und 47. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Dieser Heilige Geist lag als Salbung auf Jesus Deshalb waren seine Worte so machtvoll. Die Leute staunten über seine Rede. Lukas 4,21 Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen. Ist das nicht Josefs Sohn? Kann doch gar nicht sein, dass das aus ihm rauskommt. Vielleicht... Denken andere auch, bei dir kann doch gar nicht sein, dass es aus dir rauskommt. Aber ich sage dir eins, es kann sein. Weil das, was du eingeladen hast, den Heiligen Geist und sein Wort, das kann aus dir auch rauskommen. Amen. Was schaut denn aus deinen Augen? Reinhard Bonke hat mal so schön gesagt, Jesus schaut ab und zu aus meinen Fenstern. Schaut er aus deinen Fenstern? Schau. Das ist so gewaltig. Die Leute waren so begeistert, dass sie ihn nicht gehen lassen wollten. Lukas 4,42 Als es aber Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte und die Menge suchte ihn. Und sie kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen ginge. Sie wollten Jesus unbedingt hören. Lukas 5,15 aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Siehst du die Reihenfolge? Ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Gewaltig. Dieser heilige Geist lag auf, als Salbung auf Jesus. Deshalb waren seine Taten so machtvoll. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm und Gott ist auch mit dir überall dort wo das Wort Gottes unter der Salbung des Heiligen Geistes machtvoll und glaubend verkündigt wird, sammeln sich die Leute und erleben Zeichen und Wunder. Amen. Warum sage ich das? 1992 begann für mich eine neue Zeit meines Dienstes. Und es waren ganz neue Schritte für mich. Und ich habe drei Brüder mein Anliegen gesagt und habe sie gebeten, für mich zu beten. Unter anderem Pastor Werner Kniesel, wir saßen zusammen und dann sagte er zu mir, Wilfried, wenn eine Gemeinde, wenn deine Gemeinde, wenn eine Gemeinde ein Haus des Brotes ist, werden die Menschen kommen. Und das war für mich so ein markanter Satz. Wenn die Gemeinde... Ein Ort des Brotes ist, wo dieses Brot des Wortes Gottes gebrochen wird, ausgeteilt wird, wo man sich ernähren kann, wo man ermutigt wird. Und das, glaube ich, ist in Bern der Fall. Amen. Es ist hier der Fall. Es ist ein Ort des Brotes. Halleluja. Und deswegen ist es so wichtig, dass Brot da ist und Milch da ist und Sahne da ist. Und Möwenpick-Eis? Nein, Wort Gottes, Wort Gottes. Es ist so entscheidend. Wenn man die Kirchengeschichte hineinschaut, liefert uns das ein trauriges Bild. Immer dort, wo das Wort Gottes seine Kraft verlor und keine Wunder mehr geschahen, leerten sich die Plätze. Deswegen ist es für mich diese große Herausforderung. Jesus hat uns, Markus 16, seinen gewaltigen Auftrag gegeben. Erstens, predigt das Wort. Zweitens, der, der glaubt, erlebt Zeichen und Wunder. Und drittens, Jesus ist bei uns und er bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Halleluja. Aber, und das ist immer so, bevor wir losgehen, brauchen wir den Heiligen Geist. Amen, nicht in meiner Kraft, ich kann es nicht, es ist der Heilige Geist. Und deswegen auch dieses Wort noch einmal, das wir alle kennen, Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und dann Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, denn der Heilige Geist wird auf euch gekommen sein oder kommt auf euch. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Halleluja. Und da komme ich zum letzten Punkt heute Morgen. Welche Zeichen folgen denen, die glauben? Schau, erstens, Dämonen werden ausfahren. Ja, die gibt es nur in Afrika. Ja, und, und vielleicht Asien noch. Aber in der Schweiz. Wir sind modern. Ein Dämon scher schert sich weder nach modern oder nicht modern, spielt keine Rolle. Ich sage dir eins. Das Wort vom Kreuz ist Befreiung. Ist Befreiung. Und deswegen müssen auch Dämonen das Leben von Menschen verlassen. Und deswegen ermutigt die Gemeinde Jesu, es geht um so viel, aber es geht um dieses Zeichen, um diese Wunder, die ein Mensch vielleicht gerade heute erleben muss. Schau, Dämonen werden ausfahren. Das Wort Gottes und der Glaube vertreiben den Teufel. Denn in Jakobus 4,7 heißt es, Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Halleluja. Zweitens, übernatürlicher Schutz wird sich auf die Glaubenden legen. Auch das haben wir in Markus 16 entdeckt. Und da ist Psalm 91 so stark. Schau, da heißt es, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Und ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Sind das nicht gewaltige Worte? Das sollen wir erfahren als Wunder und Zeichen in unserem Leben. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich nicht fürchten, denn Tausende werden neben dir tot umfallen. Ja, wenn Zehntausende um dich herum sterben und dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Amen. Komm, wir sagen das mal zusammen. Beim Herrn bin ich geborgen. Halleluja. Beim Herrn bin ich geborgen. Das ist so gewaltig. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht an einen Stein stoßen. Löwen werden Dir nichts anhaben. Auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Halleluja! Darf man so viel Wort Gottes in einer Predigt auf einmal lesen? Halleluja! 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 Ja, von der Pädagogik soll man ja immer nur ein paar kleine Häppchen und so. Aber das war mal ein großer Happen. Amen. Amen. Halleluja. Dieser Satz, denn Gott wird seine Engel schicken, den habe ich erlebt. Nicht nur einmal, aber einmal ganz markant. Ich hatte einen Dienst im Ruhrgebiet, also in der Mitte von Deutschland, Richtung Essen, Dortmund. Und der Dienst war zu Ende am Sonntagmittag und ich sollte am Abend für eine Seminarfreizeit in Emmetten äh, sein. In dem Hotel Hamilton dort. Seeblick, genau. Und natürlich, ich hatte einen schönen, starken Mercedes, deutsche Marke. Äh, keine Werbung. Aber trotzdem, der war stark. Und so fuhr ich auf der Autobahn dritte Spur. Also, wenn es sechs hat, dritte Spur. Und schön so mit 200. Also wir dürfen das. Nicht mehr überall. Aber ich fuhr, weil ich musste das Ziel erreichen, Irgendwie. Und plötzlich höre ich, wie es hinter mir knallt. Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, wie mein Reifen in Fetzen ganz langsam davonfliegt. Und ich sagte, Herr, jetzt musst du mir helfen. Bei dieser Geschwindigkeit, ich habe abgebremst, ganz leicht, bin auf die Mittelspur, wieder abgebremst, kein Schleudern, nichts, der Wagen blieb stabil, bis zur Standspur. Und dann stand ich. Und dann bin ich ausgestiegen. Und zu der Zeit haben wir ein, als Musikteam ein Lied gesungen. Der Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dich zu behüten. Und das habe ich dann gesungen auf der Autobahn. Und ich wusste eins, Gott hat seine schützende Hand über mich gehalten. Psalm 91. Ich könnte jetzt noch von fast Flugzeugabstürzen erzählen und so weiter. Möchte ich nicht. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn Gott seine Hand auf dir hat, darfst du eins wissen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt. Amen. Amen. Haben wir einen guten Gott? Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Drittens, Kranke werden geheilt. Die Evangelien sind voll davon. Apostelgeschichte ist voll davon. Nur ein Beispiel ganz kurz, ich werde es zitieren. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte drei. aber vielleicht lese ich doch. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickten fest auf ihn hin und sprachen, sieh uns an, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Heute sagt man ja, das haben wir. Silber und Gold, aber das andere nicht mehr so. Also von daher, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, geh umher. Und jetzt kommt hier eine Nuance. Die bewegt mich. Sie sagten zu ihm im Namen Jesu Christi des Nazareners. Geh umher. Und er ergriff ihn bei der Hand. Was war das? Das war ein Akt des Glaubens. Was war das? Das war ein Akt des Wissens. Hallo. Wenn du deinen Gott kennst und wenn er zu dir gesprochen hat, dann weißt du, dann weißt du, dann weißt du. Amen. Also noch einmal. Geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Ist das nicht gewaltig? Halleluja. In Deutschland gibt es eine Aktion, sie nennt sich Summer to Go, von Walter Heidenreich, äh, nicht Walter Heidenreich, von Werner Nachtigall. Und die waren in Berlin unterwegs. Und dort trafen sie bei ihren evangelistischen Einsätzen auf eine Frau im Rollstuhl, halbseitig gelähmt. Und da war ein Teenager dabei, 15 Jahre. Und noch einer. Und die haben für diese Frau gebetet. Und weißt du, was geschah? Die halbseitige Lähmung verschwand und sie stand auf und fing an zu gehen. Das war nicht Gemeinde, das war mitten auf der Straße. Das war nicht gläubig, sondern einer, der den Herrn empfing. Sag doch mal was. Amen. Amen. Dann kam der nächste Tag an Einsatz. Und dann kam die Frau wieder und saß im Rollstuhl. Und Werner ging zu ihr und sagt, was ist passiert? Ah, nichts Schlimmes. Ich bin gestern so viel gelaufen, dass mir alles wehtut. Deswegen sitze ich hier. Haben wir einen guten Gott? Halleluja. 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 Das ist für mich ganz frisch. Das habe ich gestern Abend gehört. Hat mich richtig bewegt. Ich dachte, kann man erzählen. Gott ist so gut. Halleluja. Bis hierhin Gottes Wort. Jetzt geht es Stoffwechseln und ich ermutige euch, geht nicht nach Hause und sagt, die Predigt war gut oder die Predigt war schlecht oder weiß ich wie, Macht das nicht, sondern geh nach Hause, nimm das mit, was für dich wichtig geworden ist und setz es um in deinem Alltag. Amen und ich habe dir eine gute Nachricht, der Alltag kommt schon morgen. Heute Nachmittag noch Kaffee und so, aber der Alltag kommt schon morgen. Deswegen lade ich dich ein, lebe im Wort Gottes. Es lohnt sich. Amen. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen zum Gebet. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für dein Volk heute Morgen hier in Bern, in der Fimi in diesem tollen Saal. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir für dein Volk, das erfüllt ist mit deinem Wort, das erfüllt ist mit deinem Geist. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Gemeinde hier eine noch stärkere evangelistische Gemeinde wird. Herr, dass diese Gemeinde hier, Markus 16, den Missionsbefehl, noch stärker lebt wie bisher. Herr, ich danke dir, dass du sie befähigst, ein Licht zu sein auf den Straßen von Bern, ein Licht zu sein in den Dörfern drumherum oder Städten drumherum, ob es im Französisch sprechenden Bereich ist oder im Deutsch sprechenden Bereich oder wo auch immer. Herr, segne sie, segne sie. Lass sie ein Segen sein. Lass sie deine Herrlichkeit erfahren. Herr, darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Du hast dich nicht geändert und dem Glaubenden werden Zeichen und Wunder folgen. Herr, ich danke dir, dass du das sagst, dass du das sagst und dass du das uns zurufst. Und so möchte ich dich bitten, Herr, wenn dein Volk unterwegs ist, mit Menschen betet, ihnen Trost gibt, Wort Gottes gibt, Herr, dass jeder einzelne Zeichen und Wunder erlebt. Herr, ich danke dir, dass du immer noch derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich preise dich dafür von ganzem Herzen. Aber jetzt zu uns heute Morgen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du brauchst Vergebung deiner Schuld. Vielleicht bist du zurückgefallen und solltest umkehren zu Gott. Dann soll für dich gebetet werden heute Morgen. Vielleicht bist du hier und du bist krank in deiner Seele. Das sind Dinge, die du nicht verkraftest. Das sind Dinge, die dich in die Depression geführt haben die Not angerichtet haben aufgrund von Angst und anderen Dingen, dann soll für dich gebetet werden heute Morgen. Vielleicht bist du krank und brauchst Heilung an deinem Körper. Dann soll gebetet werden für dich heute Morgen. Wenn du Gebet brauchst, halt mal deine Hand hoch. Wir sind hier zusammen und wir wollen füreinander da sein. Danke, danke für die Hände, die sich dem Herrn entgegenwirken strecken. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen. Wenn du Gebet möchtest, dann zeichne das kurz an. Zeig das kurz an. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir möchten jetzt gerade füreinander beten und deswegen möchte ich die bitten, die ihre Hand gehoben haben, komm doch ein paar Schritte nach vorne hier zur Bühne. Hab die Freimütigkeit. Komm einfach. Wenn du deine Hand nicht gehoben hast und du spürst, ich sollte kommen zum Gebet, dann schließ dich einfach an. Du kommst nicht zu mir, ich kann es nicht, aber du kommst zum Herrn. Er ist hier, er ist hier. Ihr könnt richtig aufrücken. Danke Jesus für jeden Einzelnen, der jetzt kommt und von dir empfangen möchte. Und dann möchte ich anschließend gerade bitten, dass die FIMI-At-Home-Leiter nach vorne kommen und sich hinter dich Stellen, die Gebet wünschen. Kommt mal ein bisschen weiter nach vorne, damit wir mehr Platz haben. Danke, Jesus. Wir wollen füreinander da sein. Füreinander beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Währenddem wir jetzt ein Lied zusammen singen, möchte ich bitten, dass ihr, die ihr vielmehr Thomleiter seid, jetzt mit dem Gebet beginnt. Wir wollen miteinander zu Gott kommen. Und die Gemeinde, die sitzen geblieben ist, die darf einfach mitbeten, für die, die hier vorne stehen. Können wir das tun? dass wir zusammen eine Einheit sind und dass wir miteinander und füreinander beten. Gott segne uns, Gott segne uns. Halleluja, Halleluja. Vater, wir preisen dich. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir beten dich an. Vater, wir preisen dich. Du bist König. Du bist Leben, Herr. Ich danke dir. Herr, du bist ein Wundergott. Ein Wundergott. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus.